0: 但是医药长期看好没有问题，而科技呢？补充一下，科技也是一样的。为什么？我们知道，其实现在整个全球的经济周期是处在上一个周期的末端，新一个周期即将要开启的这样的一个交汇处。而上一个周期真正的开启的话呢，或者说延续下来哈，更多的真的是因为信息技术的这种发达。在现实中间，如果一个国家的经济要有发展的话，主要是依靠几方面的资源，一方面包括劳动力，对不对？劳动力资源，然后就是自然的这一种资源，还有资本，也就是钱。但是这些投入，其实到最后都取决于一个最根本的东西，这个东西叫做全要素生产率，也就是你的科技水平，你能不能提升整个经济体的经？整个经济体的一个经济效率就取决于你的科技、你的发展能不能真正的提供出一种超越以往的、让人面目一新的新的生产方式跟组织方式也好都行。所以呢，我们现在刚刚好处在一个这样大变局的时候。我们知道，在四 G 时代，当时的话呢，全球主要的这一些呃行业标准全部都是在西方的手里。那我们在发展的过程中间，我们做很多东西，全部都要向西方交专利税，交交专利的这些费用，然后才能够使用他们的技术。但是呢，从2016年开始，以华为为代表的中国企业开始在全球慢慢的率先大批量的注册五 G 的相关专利。那么到现在为止呢，华为是五 G 专利全球第一。那出了这个东西之后，是想跟大家讲什么？我们实际上在新的这个经济周期中间，必须要通过自主创新的科技，来帮我们在新一轮周期的竞争中间占据一个先发位置。为什么美国会对于华为有如此大的打击，甚至于感觉上面非要置于死地？今天下午我在现场的活动也讲到了，为什么？因为在新的一轮经济周期中间。很多的科技创新都是要建立在5 G 这个地基之上的，也就意味着5 G 这一个基础设施的建设，它构建起来之后，将会搭载新一轮经济周期中间其他技术的一个发展的平台，或者说它是一条高速公路，其他的这些新的技术必须要在这条高速公路上面。来进行开发，才能够获得更好的效益。这就是为什么美国现在对于华为如此忌惮的根本原因，为什么会在全球来限制华为，限制我国的五 G 落地的一个根本原因。因为谁能够掌握这一些，就掌握了未来新的经济周期中间的制高点。所有的东西都会在这一个基点开始慢慢的发展出来。那么在这样的环境之下，我们要强调。我们一定不会轻易的去放弃自己在五 G 方面的先发优先发优势，而且未来包括像芯片、半导体等等等等这些自主创新、自主替代领域，在川普同志的大力配合之下，我觉得让国内的高层领导人、让国内的学术界对于未来我们的发展。可以依靠买技术这种幻想已经完全破灭掉，大家都已经非常清楚，关键的技术必须要靠自己的开发，真正的做到能够自主、独立，这才是重中之重。因此，在这样子的背景逻辑之下，未来国内的创新型企业，尤其是具有战略意义的这种创新领域的这些企业。将会得到市场以及国家国内政策不遗余力的支持，而整个资本市场现在的整个资本市场现在通过注册制的这个落实，通过开放注册制背景之下的这一种重组，包括新的这一种增发等等等等，其实背后的逻辑都是希望能够帮助我们国内的这些科创企业。更好的融资，打通他们的融资渠道，让他们能够有更好的起步的这样的时机、这样的机会。因为正像前面所说，高科技本来就是一个试错风险很大的这样的行业。那么现在通过资本市场来鼓励更多的创新型企业能够上市来进行募资。也就相当于鼓励更多的 PE 跟 VC 资金，也就是天使投资资金以及股权资金更愿意在前端去投资，进行股权投资，去布局这些更远、具有长期发展可能性企业的动力。为什么？因为对于 VC、对于 PE 他们来讲，最重要的是退出渠道，也就是我的前期投资投进去之后。要有什么样的渠道让我赚钱之后能够合理退出？而最佳的退出渠道就是 IPO。而 IPO 要上市，最重要的就是要他们更容易上市，而且上市之后能够卖个更好的价钱，并且能够有更多的资金去追捧他们，伴随他们后续的发展，提供更多的资金支持，降低他们的融资成本。所以，注册制的落地，其实根本意义上面。就是从这个角度来帮助国内的科技企业打通未来快速起步发展的这样的一条坦荡之路。因此，对于中国的科技，对于五 G 也好，半导体也好，我们一样的像医药一样，要抱有更长远的投资眼光跟更大的信心。当然，医药是一个非常确定的东西，因为这个东西老龄化看得见。它相对而言更加的偏向于消费升级一些，而回过头来，科技更多的在目前有些人开玩笑叫 PPT， 对不对？更重要的是讲 PPT， 讲你的理念，如何能够把这些东西最后能够落实到实质上面，把理论设想的东西变成实质性有竞竞争力可以商用的东西。他试错的风险比医疗医药更大，但是，一旦成功。那么未来，我们在新的周期中间，新的行业龙头企业大概率就会出现在我们国内，优秀的企业、优秀的赛道也会直接在我们的 A 股出现。所以给大家的建议，对于科技板块，大家不要丧失信心，不管外部怎么打压，我们一定会保持我们的先发优势，并且在我们补短板的区域，一定会加大。更多的这种扶持力度，然后鼓励更多有创造性、有实力、有能力的这一些创新人才，更多的加入这个行业，而且一旦成功，会给一直致力于在这个行业进行研究、进行投资的人群以丰厚的回报，而这个回报有可能是你无法想象的丰厚回报。好了，那我想呢，以上哈、啊、就是今天跟大家讲到的关于医药、关于科技两个行业的短期跟长期我的个人看法，希望能够帮大家解答一些疑惑。总而言之，我们总结一下、梳理一下这两个大的方向，目前的估值都是处在十年周期的估值高位，应该说处在警示区间，所以大家不要对于短期这些板块。能否出现比较明显的这种回升，或者说出现赚大钱的这种可能性，不要抱有太大的期望。而且，因为现在经济复苏，流动性慢慢的边际趋紧，政策退出的这一个预期变得越来越明显，所以呢，相对而言，反而对于周期、对于价值行业，相对而言会要更友好一些。因此，很有可能这个方向的这些成长，还要经历一波挤泡沫。去泡沫的这样的一个机会，或者说等待未来盈利数据出来之后，来消化它的高估值。等到明年，然后整个的这一个相关的黑天鹅事件跟靴子落地之后，然后后续我们仍然可以长期的去看好科技以及医疗方向的投资机会。所以呢，如果您认同我今天跟大家分享这个观点，如果你也愿意。跟我们一起来做更简单的投资，来收获伴随着中国国力发展、伴随着我们这些创新型企业发展，来收获未来投资的红利的话，我建议大家真的可以跟我一起来。当然，如果你对于相关的问题还是不是很清楚呢，呃，我在喜马拉雅上面的那两个专辑《每天五分钟基金定投聊通透》和《基金投资好简单》。两个专辑上面四百多集的一个内容，也欢迎大家去好好的听一听，相信听完之后能够解答您更多的疑问。